0: Amigo do Café Belgrado, esse é mais um episódio que a gente comenta Last Dance. Não estou vendendo o DVD, tá, Lucas? Essa piada já ficou para trás, porque a cada semana estou mudando o título do episódio, que é um péssimo recurso aí mercadológico, Lucas, porque aí as pessoas não fixam né, o nome do que aconteceu e para os nossos negócios isso não vai bem. Por isso, e agora vai ser um grande elástico do bom negócio, eu venho aqui para pedir ajuda para os amigos do Café Belgrado, Vendo essa minha falta de tato para os negócios, pelo menos eles podem falar... Bom, vou apoiar o Café Belgrado com essa falta de tato. Tudo bem, Lucas? Gostou dessa abordagem?
1: Guilherme, eu adoro, mais do que só abordagem, eu adoro sempre as maneiras que você tem de ganhar tempo. Né? O ouvinte aí está ansioso para ouvir o episódio do Last Dance, o episódio 5, né? que foi recheado de coisa. E aí, ganhando tempo, você fala uma frase aí de sei lá quantos minutos foram que ainda não disse absolutamente nada que veio, mas que já deixa todo mundo assim oriçado para o que vem a seguir, né? É, e de qualquer forma, o que interessa aqui é passar o recado. E você passa o recado como ninguém, mesmo que às vezes demore. Eu gostei que
0: a crítica que você fez à minha é, velocidade de raciocínio, ela trouxe consigo também uma também uma ótima oportunidade de perder ou de ganhar tempo, Lucas. Vem aqui para convidar o amigo ouvinte, antes desse lindo papo com o Larry Taylor, o alienígena, jogador olímpico da seleção brasileira, o primeiro... Você tá
1: falando isso, Guilherme? Você pediu para eu anunciar o Larry Taylor? Vai pedir daqui a pouco, já vou dar esse spoiler aqui para os ouvintes, ele vai me pedir, ele vai dizer, Lucas, eu deixo com você as honras de anunciar o Larry Taylor e você já tá falando aqui.
0: É, Lucas, mas eu não contava com o fato de que a gente ficou tão entretido na conversa que a gente esqueceu de dar dois recados fundamentais. isso fez com que a gente tivesse que vir aqui gravar isso antes de começar o podcast. Duas coisas. Primeiro, que você que gosta do Café Belgrado quer ajudar a gente a tocar esse projeto. E, como recompensa para isso, receber horas e horas. Já chegamos a 120, 21, 121 horas de conteúdo exclusivo. Apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Tem disponível no PicPay, tem disponível no boleto e no cartão. CaféBelgrado.com.br, se for no PicPay, é só procurar o Café Belgrado. Qualquer coisa, manda uma mensagem para a gente nas redes sociais que a gente pode ajudar esse processo aí. Essa semana, por exemplo, gravamos episódios sobre as classes de draft. Já tem um episódio novo de 2004, foi ao ar nessa segunda-feira nessa terça-feira. desculpa Então fica o convite aí. Tem muita coisa lá. Tem o Reinado, o El Gringo e muita, muita história. CaféBelgrado.com.br.com.br. Dê essa moral aí, se você tiver a oportunidade e gostar de podcast, você não vai se arrepender, são muitas horas de conteúdo, R$ 9,00 você já tem acesso a todo o conteúdo de áudio, R$ reais você vem para o nosso grupo no Telegram, que está incrível, vai ter Belgrão Olimpíada agora, um campeonato de FIFA, parece que eles estavam tentando fazer campeonato de LOL, Lucas, eu, eu não sei do que se trata, mas não tinha dado quórum ainda. De xadrez. Guilherme, você
1: sabe que você deu asa à cobra, né? Porque você deu a gente, né? Deu aval e até narrou a final do Belgranuca. E você nem percebeu, Guilherme, que ali você estava abrindo as portas do Café Belgrado para, o, para os e-Gamers. Agora o Café Belgrado <risos> é uma franquia que abraça os e-Gamers. E vamos ser sinceros, Guilherme. A única competição que está tendo é de E-Gamer, então a gente tem que abraçar mesmo.
0: Ok, então você, se é um, você gosta de alguma das modalidades aí, manda uma mensagem para a gente que a gente vê se existe essa modalidade lá na Belgrado Olimpíada. Essa é para quem faz parte do Giannis, que nesse momento está sendo chamado de Don'tit, nosso grupo no Telegram. Lucas, faltou um outro recado também que você fica à vontade aí para dar.
1: Guilherme, o que eu tenho que falar aqui é algo que deixa o, as organizações Café Belgrado muito felizes, a Serpinha é a única patrocinadora que ficou com o Café Belgrado mesmo nesse período de crise e a Serpinha também está fazendo a sua parte, giving back to the community, né Guilherme? Está trazendo o inglês necessário aí, mas a ação da Serpinha é necessária, está doando milhares de litros de álcool em gel, 70% para hospitais paraenses, né? A Serpa é do Pará, a cervejaria paraense, então muito obrigado a Serpa por estar tá fazendo isso pelos hospitais paraenses e também por ter ficado aqui no Café Belgrado apoiando, sustentando também, fazendo parte né, junto com essa grande comunidade de ouvintes que ajudam a manter o Café Belgrado, que são os principais patrocinadores, juntos deles, está ali a Serpinha dando a sua co colaboração para manter esse projeto que a gente tanto tem chamego, né, Guilherme? a gente ama aqui o Café Belgrado quer continuar por muito tempo, obrigado a Serpa que é, ajuda que isso continue acontecendo junto com os nossos queridos ouvintes, né Guilherme?
0: É isso aí então agora chegou a hora de finalmente o Lucas apresentar Larry Taylor o alienígena
2: Café Belgrado
0: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio da gente assistindo, admirando, analisando a série Last Dance, a série do Netflix, toda segunda-feira dois novos episódios, Esta semana mais dois, já fomos para seis episódios, passamos do meio já, aqui estamos exatamente na metade, aliás, ao final desse episódio estaremos na metade, este é o quinto podcast sobre os episódios da série Last Dance e hoje eu, Guilherme Tadeu, estou com o Lucas Nepomuceno, como de costume e Lucas, vou deixar você apresentar esse convidado, já está escrito no título é sempre um spoiler, mas faça as honras da casa, por favor
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, já percebi que você tá nervoso Guilherme, que você passou aí uns 40 segundos para falar que a gente tá na metade da série S10. É, você podia ter resumido isso aí em uma sentença simples, mas eu entendo Guilherme porque a gente tá aqui com um cara que é de outro planeta, a gente tá aqui com o mais perto que a gente tem aqui, Guilherme, do ET de Varginha, do ET Bilu, que eu soube recentemente da existência <risos> dele, mas esse é o nosso alienígena, Larry Taylor. Seja bem-vindo. Larry, conta para gente onde é que você nasceu, cara. Primeiro, bem-vindo.
2: Nossa, eu, muito obrigado pelo convite. Sempre praver, prazer conversar com vocês. E eu nasci em Chicago, né? Chicago, em 1980. E bem na época né, do Chicago Bulls começar, fica bom, né? Então, sei muito bem como era Chicago aquela época, e torcida, todo mundo amando Michael Jordan e basquete. E eu, era uma fase muito legal.
0: Olha aí, Lucas. O, o homem nasceu em Chicago nos anos 80. Isso é tipo um sonho de criança, né? Se você for <risos> todo, todo fã de basquete, onde que você gostaria de ter passado aí a infância? Bom, Chicago anos 80 acho que estaria
1: bom para mim. E Imagina, era você um nasce sonho nos mesmo, anos velho? 70, velho. Não ia pegar nada.
0: <risos> é, nos anos 2000 então. Quem nascer em Chicago nos anos 2000 só vê derrota. Meu Deus. <risos> Larry, era um sonho mesmo como é que era ser uma criança em Chicago nos anos 80 apaixonada por basquete?
2: Ah, para mim era, nossa, era uma coisa muito bom porque eu, tipo, com cinco, seis anos, eu já estava começando a ver as coisas do basquete e eu estava gostando de ver na televisão. Aí eu vi, o, o primeiro, meu primeiro ídolo do basquete foi Michael Jordan, o primeiro jogador que eu fui assistir na televisão e eu falei, nossa, eu quero jogar igual esse cara eu acho que, para mim, para, um, para alguém que seja jogador do basquete, quem é melhor para ter como ídolo do que Michael Jordan, sabe? Então, para mim, foi perfeito.
1: É, Larry, você pegou lá nos anos 80, assim, o Michael Jordan ainda não era campeão, mas já era o principal nome da NBA, fazendo, sendo scoring champion né, todo ano. É, e você começou também a pegar aquele... Para falar um pouco aí do que já passou no, nos episódios até agora, a gente sempre com a visão aqui do Brasil do Michael Jordan, mas você tinha uma visão diferente, né? Você estava lá assistindo, torcendo por aquele Chicago Bulls. Como é que foi aquela passada do Chicago Bulls pelo Detroit Pistons? Tinha aquele, realmente aquele ódio de quem morava em Chicago por aquele time do Detroit Pistons? E aí depois aquela lavada de alma quando finalmente conseguem eliminar os seus algozes?
2: Exatamente, eu acho que todo, todo nós que morava em Chicago, a gente odiava Detroit, porque o Michael Jordan e os boas não conseguiam passar para eles, né? toda vez a gente achava que eles iriam chegar a ser campeão, mesmo que eu era criança, eu odiava Detroit, eu amava a zeia Thomas, mas o time de Detroit, eu não gostava de jeito nenhuma nenhum, <risos> que eu acho que eles são muito bons, são melhor do que a gente, e mesmo que eu sendo criança, tipo, eu lembro exatamente como eu era minha cabeça, ah, nossa, Detroit, de novo, de novo. E quando eles conseguiu passar por eles, nossa, foi, tipo, esse momento parece que foi um um título para a gente, sabe? Eles passam por Detroit, a gente sabia que eles não iriam perder depois do que isso, sabe? Tipo, ah, isso que estava atrapalhando eles, e aí depois eles começam, né? Eles... Os Campeões, o Three peach, aí, finalmente, por causa do, do que aconteceu com o Detroit, aí, conseguiu mais, os títulos depois.
0: Ô, Larry, nessa época aí, era fácil conseguir ingresso para o jogo? Já era caro igual era hoje? Você conseguia ir no ginásio? Como é que era isso? Não, eu não fui assistir nenhum
2: jogo do Michael Jordan. Eu fui. Eu assisti todo no tele, televisão, que é lá em, como eu, eu morava em Chicago, todo passava no canal aberto lá do Chicago mesmo. Então, eu assisti todos as noites quando passava o jogo. Minha mãe achou que eu era louco, que eu não, nunca perdi nenhum jogo, assisti todos. E, e na época minha família não tive muito dinheiro para ir fazer as coisas, ir no jogo, e estava e também começa a esgotar os ingressos quando o time ficou bom, né? Aí primeiro jogo do Chicago Bulls eu fui. Foi em ano 94, e quando o Michael Jordan não estava mais. Mas vale a pena, porque eu queria ver os Cari também. E nem foi no ginásio do Chicago, fui no estádio, no estádio do Indiana Pacers, que é também perto do Chicago. A gente foi lá para Indiana para assistir ele jogar contra o Chicago, que era mais
0: fácil. Eu vou dizer assim, que o início hoje do, é, do, do episódio já começa com... Já começa com uma paulada na nossa cabeça, né? que é a homenagem ao Kobe Bryant. É... Deu para ver que eles ouviram né? o Kobe antes de... de fechar o documentário e, sou... sabendo da tragédia, evidentemente prepararam essa homenagem. O episódio começa contando um pouco da relação dos dois, como que o Kobe é... dedicava-se tanto a parecer o Michael Jordan. Né? Ele até fala que as coisas que eu tenho assim, que eu peguei deles tem sempre essa graça do Kobe Bryant. E já começa com essa com essa bem pesada assim, né? Mas ao mesmo tempo uma bela homenagem, é um dos grandes e acho que nunca ficou assim dúvida de que de todos os jogadores que apareceram depois do Jordan, o Kobe foi aquele que acho que mais pegou mesmo assim, o que era que era o Michael Jordan mesmo, né? Os, até os fundamentos, mas mais do que isso, na né? mentalidade. A gente compara o, o Jordan com tudo que tem de bom da NBA depois, e muitas vezes o que é comparado com ele fica ruim para quem é a comparação, né? Porque é o Michael Jordan. Então não é esse, não é isso que eu tô falando, né? Que o, o, o ele seguiu os passos para ser o Michael. Jordan. Não é isso, mas tinha isso, né, Lucas? Essa mentalidade do Kobe é Talvez, talvez não, acho que inegavelmente o maior discípulo do Jordan. Né?
1: É isso, Guilherme, e não é por acaso, né porque como você viu no episódio, o Kobe é até um dos Nipple Points aqui, é eu já vou antecipar, né é, o Kobe fala no documentário que o Jordan deu abertura para ele, é, queria perguntar sobre o turnaround, né? uma maneira mais eficaz de fazer o seu turnaround, etc, e ele disse que o Jordan dá uma resposta bem completa, bem específica, bem complexa, e aí, Além disso, ele fala, ó, oh, você pode me ligar quando quiser, né? E aí no belo discurso do Jordan no memorial do Kobe no Staples Center, esse ano, o Jordan fala como o Kobe ligava direto pra ele, né? Pra falar de basquete, pra conversar, pra perguntar como é que fazia isso, como é que era aquilo e tal. É, e ele fala brincando lá no memorial que meio que se arrependeu de ter dado essa abertura pro Kobe, né? De, ó, oh, você pode me ligar quando quiser, mas aí quando ele vira, tipo, 3 da manhã, dia de jogo... E o Kobe estava lá ligando e conversando de basquete com ele. É, então não é por acaso, né? O Kobe, ele sabia exatamente o que ele queria fazer. E eu acho que o Larry tem muito a falar disso, porque era a frase que se ouvia. Aqui no Brasil a gente ouvia muito essa frase, né? Ainda se fala hoje. Imagina lá no auge, né? Be like Mike. É, todo mundo queria ser como o Michael Jordan, né? Então o Kobe, ele era é, aquele cara que enquadra... Na NBA, no maior palco, queria ser o Michael Jordan, então ele tinha o mesmo estilo com seus companheiros, né? de, de falar palavras duras mesmo para os seus companheiros, é, de ser agressivo em quadra, de ter trash talk, mas também queria aquela, aquela bola final, né? o remesso final, e lógico, os movimentos eram muito parecidos, né, quando você vê vídeos, em comparação de movimentos do Jordan, movimentos do Kobe, tem editores de vídeos que fazem cada coisa belíssima, né, então realmente é um jogador mais parecido com o Michael Jordan que a gente viu na NBA, pelo menos na minha opinião, não só da maneira de se portar fora de quadra, mas também de... de dentro de quadra, né, os seus movimentos, né, lembravam, tinha aquele, aquele que do jeito do Michael Jordan jogar e Larry, como era esse mantra que existia be like Mike, era o que estava na cabeça de todo mundo mesmo?
2: é eu acho que, com certeza, todos os jogadores queriam ser Michael Jordan porque ele era o melhor né? eu acho que em todo esporte você vai ter o quem é o melhor quem é o cara que todo mundo espelha e Michael Jordan era esse cara para todo mundo do basquete, tipo a maioria dos jogadores do basquete e que é legal com Kobe que todo mundo pode falar que eu quero ser Michael Jordan, quero ser igual a ele, mas quase ninguém vai conseguir chegar e jogar igual a ele fazer as coisas do mesmo nível que ele faz. E Kobe Bryant foi um cara que conseguiu isso realmente, sabe? Ele usou o Jordan como um exemplo, mas ele conseguiu chegar no mesmo nível ou próximo do mesmo nível do que Michael Jordan, fazendo tudo que ele faz e você como você falou é muito parecido o jogo dos dois e eu acho que foi foi uma coisa maravilhosa que Kobe espelhou em Michael Jordan falou que quer ser igual a esse cara e eu acho que ele falou no documentário também falou ah, todo que que Kobe pegou foi do Michael Jordan então se você acha ele é melhor é porque Michael Jordan é melhor que ele porque ele pegou tudo que ele sabe que é Michael Jordan então, eu acho que todos os jogadores queria ser assim. E Kobe é o cara que conseguiu ser igual ao Michael Jordan.
0: Ô Larry, você jogou contra o Kobe. É, depois, na, nas Olimpíadas, você ficou na Vila Olímpica. Você tem assim, alguma história do Kobe? Ou alguma lembrança que você tem de vê-lo em quadra?
2: Ah, de ver em quadra? Ah, uma lembrança que eu tenho com o Kobe, eu até assisti... Kobe roubou uma bola de mim no jogo e eu não sabia de onde ele ia aparecer até hoje. Aí, depois, depois que aconteceu aquela tra, tra, coisa que, que ele morreu, né, que triste, nem né? mas eu estava eu estava muito triste, né? eu falei, nossa, cara, eu joguei contra esse cara. Aí eu fui assistir o jogo, eu assisti o jogo do, do Amistoso que a gente fez contra eles em 2012, que está no YouTube. Aí eu fui ver, que eu até hoje não sabia o que aconteceu. Aí eu fui ver, o, o, o tênis do Kobe saiu do pé. Aí ele ficou lá atrás arrumando o tênis, aí eu não sabia, eu estava eu estava com a bola, levando a bola e eu não vi de onde ele. Ele apareceu do nada atrás de mim e roubou a bola. Aí eu vi realmente porque o tênis dele saiu. <risos> aí ele teve que arrumar tênis, aí depois ele voltou não julgaram, né? Aí, aí eu falou: nossa, foi assim, porque eu estava achando que eu era louco, eu falava, nossa, o que aconteceu? Como, como fez isso? Fez mágica? O que aconteceu? E depois eu descobri.
1: Uma jogada que pode ter... Essa jogada pode ter inspirado o Marcelo Huertas, Guilherme, que depois ele foi para NBA e ficou escondido para roubar a bola do pessoal.
2: É, 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 tipo, é era tipo bem esse <risos> tipo de jogada, né? Que, mas oh, o Huertas... Fica mais esperto, ele não fica arrumando nada, ele só fica escondido, <risos> aí do nada ele entra em quadro e rouba a bola, mas foi exatamente assim.
0: Fica o convite aí, né tá no YouTube Brasil-Estados Unidos 2012, amistoso preparatório para as Olimpíadas, o Larry jogou, voltou a casa, né voltou para os Estados Unidos jogando com a camisa da seleção brasileira, é, com Barack Obama na primeira fileira assistindo então foi uma grande história do jogo, né? que os narradores falaram bastante do Larry naquele jogo e uma, uma coisa interessante também sobre esses garotos de Chicago que olhavam e queriam ser como o Mike é um outro grande amigo seu esse amigão seu mesmo né Larry, que é o Dwayne Wade, da sua idade mais ou menos também de Chicago na posição 2 também é, você, você já falou com ele sobre o Jordan, como é que era o Jordan pro Dwayne Wade
2: acho que Todo, todo a gente do Chicago, tipo, a gente nem precisava falar, todo mundo queria ser igual de ordem. Eu sei, Duane não era diferente, ele, ele também queria ser igual de ordem. E na época a gente jogava muito junto, a gente jogava na rua todos, acho que é sábado de manhã e domingo de manhã. E a gente iria para qualquer racha, eu e ele, mais dois irmãos dele e o tio deles. E a gente iria para qualquer lugar em Chicago, a gente jogava, a gente entrava em quadra, a gente não sai, a gente não perde. Aí <risos> era, era uma época muito bom. E mas era uma coisa tipo do, do Wayne, a gente nem pensava na época que também ele iria virar que ele virou. A gente sabia que ele era muito bom, que ele tem mais, acho que é dois anos mais novo do que eu, um ano e meio por aí. Mas eu sabia, nossa, esse cara vai ser bom, vai ser bom mesmo. E ele virou um super estrela, foi três vezes campeão do NBA, não sei quantas vezes que é Jogo das Estrelas, mais do que dez vezes. E era uma cara também que inspirou muito no Marco de Ouro na época. E era uma coisa muito engraçada até hoje, a gente fala... Tipo, quando ele estava, iria assistir aquele jogo que vocês falaram agora, é Amistoso contra Estados Unidos. E aí ele mandou um tweet falando, vai ser muito estranho assistir o meu amigo Larry Taylor jogando pelo Brasil contra os Estados Unidos. E era muito <risos> engraçado. E aí, a primeira coisa, quando eu entrei em quadra, eu não tive conhecido o LeBron James pessoalmente ainda. E aí, antes dos jogos, a gente sempre troca alguma coisa, né? Ele... Uh, de bandeirinhas ou bonés, alguma coisa, dá para outro país. E foi eu e o Lebron que trocou. E primeira coisa que o Lebron falou: eu, eu dou um grande abraço para vocês. Nossa, que legal, mano. Você um
0: ano lá pro o Lucas, acho que a gente nunca teve mais, a gente nunca teve tão perto do Lebron, hein, Lucas? Estamos é, a, a dois passos de Lebron agora, Guilherme. Depois eu conheci
2: Lebron, mas não dá para falar dessas coisas agora. Né? Nas festas, depois que eles foi, foram campeões, eu estava lá com eles na balada, coisas assim. Isso é outro, para outro podcast, não dá para falar agora, não.
1: <risos> Tem que ser um podcast para depois das 24 horas. Isso aí. Não dá para deixar aberto, não. É, Guilherme, algo engraçado desse episódio 5, não é bem engraçada a palavra, mas algo... É, relevante é que é um, é um prato cheio, né? mas não é, sei lá, um prato cheio de feijoada, um prato cheio de macarronada, é um prato cheio de um ótimo restaurante de shopping com comida no peso, porque você tem muitas opções diversas, né? tem sushi, tem empadão de frango, churrasco, salmão, até a feijoada, é, mas o grande milagre desse episódio 5 e que nem sempre acontece no restaurante, é que o prato montado fez sentido. né? As escolhas se complementaram bem, o resultado é muito bom, delicioso. E aqui no episódio 5 a gente vê o Jordan como um businessman, né? vê o Jordan como parte do Dream Team, e vemos também grandes polêmicas da sua carreira. São temas bem diversos, mas em que em algum momento do episódio esses assuntos vão se interligar. né? Então acaba fazendo sentido que eles estejam juntos. Eles deixam, por exemplo, para esse episódio 5 contar... Como o Jordan assina com a Nike é, lá em 84, né? mas por que, que não contou em 84 isso aí? Porque faz sentido aqui no 92 é, eles mostrarem a relação Nike-Jordan e mostrar por que, que o Jordan entra com a bandeira americana. É, cobrindo o logo da, da Reebok, né? é, então fez sentido que fosse contado só agora. Daí eles deixam os, os, as polêmicas da carreira do Jordan, fala, por exemplo, que os republicanos também compram tênis, né? é algo que muitos vão chamar de uma mancha na carreira do Jordan, outros vão dizer, como o Jordan fala, não, mas ele está ali, ele, não, ele nunca pediu para ser... É, o, o role model de ninguém. né? Nunca pediu para ser o um modelo de vida de ninguém. Ele é o Michael Jordan e ele fala se, se eu sou um exemplo para você, ótimo. Vou continuar fazendo isso aqui que eu faço. Se eu não sou um exemplo para você por causa dessas minhas escolhas ou ausência de escolhas, é, talvez não seja eu quem você deva seguir. Ele deixa a pessoa em aberto, o que é uma pena, né, Guilherme? Porque ninguém vai querer deixar de seguir o Jordan. É, então, é em... no momento ali que deixaria Caio Ribeiro muito feliz, né, <risos> Exato. É, então, tem nesse. É, durante o episódio, ele vai interligando essas escolhas do Jordan é, com as coisas que vão acontecendo, com as coisas da carreira. E aí, mesmo tendo coisas de 84, 92 misturadas, tem também a situação do Azaia Thomas. Que eu quero já ouvir do Larry Taylor a versão dele aí, porque com o Azaia Thomas não foi pro Dream Team. É, de qualquer forma, é um episódio muito cheio e assim não dá para você perder nada desse episódio ao mesmo tempo eles conseguem mais ou menos encaixar tudo apenas não vão muito profundo né não vão além nesses temas que dava para fazer né? um episódio só sobre cada um desses temas por exemplo é, Larry você assim o Michael Jordan como é dito nesse episódio muitas vezes ele opta por não entrar em polêmica né e talvez isso seja um dos grandes motivos pelo qual ele é tão bem quisto por todos né quem não tem nada de mal para falar do Jordan é... Tá tudo bem, né? Então, se ele não se posiciona muitas vezes, ele evita conflitos. Você lembra disso, enquanto você crescia lá em Chicago, disso ser um debate? É, a ausência? Porque hoje em dia é muito mais difícil para uma pessoa não se posicionar, né? E tem Twitter, tem Instagram, as pessoas cobram posição ativa de, de alguém, né? E nesse caso, que eles colocam lá entre o Harvey Gantz e aquele cara lá da Kukulis Klan, que eu não sei nem... Quero nem saber o nome daquele infeliz, é... Você sentia, você acompanhava aquilo, tipo, as pessoas cobravam o Michael Jordan que ele se posicionasse de alguma maneira ou não, não fazia, não era tão algo parte do dia a dia, né?
2: É, na época não era tão parte do, do dia a dia, né? Eu acho que na época eu nem sabia dessas coisas, talvez eles falaram dessas em outras plataformas, coisas assim, mas tipo, eu era criança e nem sabia dessas coisas e eu também nem estava procurando nenhuma coisa para ver sobre política e como você falou tipo hoje em dia todo mundo sabe de touro por causa das redes sociais essas coisas se tivesse essas coisas naquela época seria diferente mas naquela época os as atletas não era tão tipo político falando as coisas tive algumas que falava mais tipo Muhammad Ali pessoas assim que sempre posiciona mas o, a maioria dos jogadores do NBA não tive tanto gente que posicionava assim, os caras que posicionava, um, os, os, todo mundo olha para eles diferente, eu lembro que tive aquele jogador do Craig Hodges, que falou que ele fez alguma coisa, falou alguma coisa para o presidente, que, e oh, muita gente não gostou, e depois ele nem conseguiu arrumar time, depois que foi campeão com os Bulls, era o melhor remecedor que eu vi na minha vida quando eu era criança, sabe? Eu fui no camp do Craig Hodges, ele não errava bola de três nunca na vida, falou falava, nossa, impossível. Mas está <risos> vendo como é, tipo, ele... E eu, eu li umas coisas, eu acho que ontem, falando sobre isso e falou ele tentou fa falar pro Michael Jordan e Magic Johnson que eles precisam fazer alguma coisa para falar e os caras falaram, não, é... É muito coisa, a gente não precisa fazer isso porque também eles não queriam entrar em conflito com ninguém, né? Então eles deixam ele fazer as coisas sozinho e viram ruim para ele depois. Mas hoje em dia é diferente, né? Os atletas são mais parecendo em todos os lugares e o povo está cobrando eles para posicionar de uma forma do que eles acreditarem, as coisas assim. Então era épocas completamente diferente, talvez se o Michael Jordan estivesse jogando agora, ele ia ter que falar alguma
0: coisa, porque as pessoas ele fica cobrando. É. Larry, sobre esse aspecto, que na verdade é também político, mas é, é, no aspecto que mostraram ali é muito cultural, é, como que a Nike construiu essa imagem do Air Jordan, muito ligada inclusive ao hip hop e a a cultura americana usando por exemplo o Spike Lee para fazer videoclipes e aí o Spike Lee também bota o Air Jordan nos filmes dele né coloca mostram dois filmes ali do Spike Lee com o Air Jordan como assim a, a, o protagonista da cena era o Air Jordan né assim, ah, então ficou uma coisa muito é, muito marcante nesse episódio né a relevância que o que essa marca teve ali é, nesse aspecto, como que você acha que ali nas, na época que você era criança O hip hop surge assim como uma, uma cultura tão ligada ao basquete Hoje a gente é muito claro isso, né? é muito ligado O hip hop está muito próximo ao basquete Nós estamos falando aqui com um cantor, Lucas O Larry é um compositor aí do hip hop também Trabalha em várias vertentes da música então, como é cantor
1: que funciona? cantor não, isso? Guilherme, é um artista completo. Ele compõe, canta, produz.
0: Produz, é. E, de vez em quando, faz triple double aí
1: no NBB. Um dos maiores recordistas de triple double <risos> na história
0: do NBB. É, jogador olímpico, né? Mas o principal mesmo é cantor, né, Ler? Mas, assim, como é que era isso, Léo? Como é que era essa cultura ligada ao basquete na sua juventude, ali? Quando você já começou a entender um pouco mais de hip hop, de aspectos culturais. Assim? Eu acho
2: que. Eu acho que tipo sim, o, o basquete já era uma coisa que todo mundo jogava dentro da comunidade urbana, né? jogava jogar basquete, era uma coisa que todo mundo gost, gostaria de fazer. E como o NBA estava crescendo, ficando hoje, nos anos 80 mesmo, que entrou Magic Johnson e Larry Bird, e aí todo mundo que era mais novo dava para eles espelharem esses caras, aí você veja os caras, Magic Johnson, Magic Johnson, Larry Bird, não sei se vocês já viram um comercial, tipo, eles estavam fazendo rap, Magic Johnson, Larry Bird, Isaiah Thomas, Bernard King, Edu Converse e eles fazendo rap, então, não sei se vocês não assistiram, entram no YouTube depois para procurar esse vídeo aí, que é muito legal, até Larry Bird fez o um rap, e aí já começou por aí, com Converse... E todo mundo usava Converse <risos> e Adidas.
1: Esse, esse rap tinha poucas palavras por minuto, né? Daquele ali até o
2: <risos> aí tive o Converse e, a, e Adidas. Que era mais... Adidas era o tênis que mais pessoas do rap usavam. Tipo, Run DMC fez músicas sobre Adidas, essas coisas. E Nike não tive nenhuma coisa assim que, que as pessoas do rap, do hip hop pode, poderiam identificar. E eu acho que eles, eles escolheram a pessoa certa do Michael Jordan, que é o cara mais que ele é mais famoso do basquete, e começam a fazer esses tênis diferente E do hip hop é assim, você quer pegar tênis diferente, Isso é hip hop, é para ser diferente do que todas as coisas. Como o Michael Jordan foi o primeiro de ter esses tênis diferentes, essa Air Jordan. Todo mundo falava, se você não pegar o Air Jordan, você não tem estilo, né, vira meio assim. E aí, até hoje, tipo, nessa tênis do Michael Jordan, todo mundo vai no primeiro dia e comprar. E nos anos 80, era o mesmo mesmo coisa, tipo, era um tênis caro, tive que comprar. Minha mãe nunca tive condições para comprar para mim quando eu era mais novo, e eu lembro que eu queria ir muito. E eu sempre, até hoje é engraçado, porque minha mãe me levava para comprar tênis barato do G.I. Joe, e eu falei: nossa, que saco, eu tinha que ir na escola com G.I. Joe, eu, eu quero o tênis do Jordan, eu tenho o soldado do G.I. Joe no meu tênis, e, mas eu lembro que era uma coisa fenômeno, tipo, ah, o tênis do Michael Jordan, você tem que ter o tênis do Michael Jordan, sem você... Quer é falar que você tem estilo, coisas assim, e eu tive meu primeiro tênis do Michael Jordan, acho que acho que em 94, eu estava com uns 13, 14 anos. E finalmente consegui um tênis do Michael Jordan que meu pai comprou, eu fiquei muito feliz. Mas a ah, essa do hip hop, todo mundo, eu, talvez você já escutou, todo todo mundo que joga basquete quer ser cantor do hip hop, e todo cantor do hip hop quer ser jogador do NBA. É uma coisa que tem muita ligação junto E eu acho que é sempre vai ser assim.
1: É Hoje você tem quantos tênis do Jordan, Léo?
2: Hoje? Ah, Sei lá, tem um coleção aqui em casa do Jordan tem... Não, no, mínimo, eu, no mínimo eu acho que tem uns 20, 25 No mínimo, só do Jordan Sério? No Brasil ou em Chicago, Léo? Não, aqui, aqui na minha casa, aqui em Brasil Caramba,
0: coisa hein?
1: Proteja a sua casa, depois dessa informação agora, a sua casa vai ser muito vigiada. <risos> é, a Nike no futuro, ela vai se tornar não só a mais querida entre os jogadores de basquete, mas como a mais rica das marcas também, né? É, e eles vão lançar ainda a Jordan Brand separada, que vai também se tornar uma das mais poderosas. Isso lá em 84, como o Larry falou agora, ninguém usava Nike, né? Então, é, cresceram juntos a marca LeBron James e a marca... LeBron James não, Michael Jordan e a marca Nike. É, e ao longo do tempo foram só se fortalecendo, uma alimentando a outra, né, e chega lá nas Olimpíadas e o Jordan se sente é, quase violado de ter que usar Reebok, né, então ele bola uma maneira criativa de que não causasse pânico, né, porque ele tá com a bandeira dos Estados Unidos ali, super patriota, né, quem é que vai dizer, não, tá errado, usou uma bandeira americana, não, não podia ninguém reclamar, né, então... É, mas essa é a lealdade, né? O Jordan não se via atrelado a outra marca, não queria se ver atrelado a outra marca. É, como mudou, né? Ele nem queria conhecer a Nike. Foi segundo o documentário, foram os pais que insistiram bastante para que ele pelo menos desse a chance. E eles falam, né? Ele ganhava mais duas vezes e meia mais do que qualquer outra pessoa, do que quando, do que os outros jogadores já de anos e anos lá com prática da NBA, chegando em finais, ganhando MVP, etc. E eu falei LeBron James porque LeBron também vai assinar com a Nike por um valor, um, quando é novato, por um valor muito acima do que os demais jogadores, mesmo da Nike, ganhavam naquele período. né Então, é, quando a Nike vê uma oportunidade dessa, eles pagam o que é necessário. É, Guilherme, deu tão certo a relação Nike e Jordan que em 2016 a Forbes estimou... Que o Michael Jordan, mesmo 18 anos depois da sua última temporada pelo Chicago Bulls, de receber 30 milhões de dólares a mais que qualquer outro atleta ativo ou aposentado é, em, pela, é, só de royalties, digamos assim, só com relação ao que vem da Nike, né? Assim, principalmente da Nike, mas todos os endorsements dele, é, porque a Jordan Brand virou algo assim gigantesco, né? virou algo assim. Ganhou vida praticamente, né? Então o documentário gasta um tempo significativo de maneira é, necessária, né? Porque é algo que muda para sempre o basquete, né? Léo, é,
2: exatamente. Essa, essa coisa é uma coisa muito louca que Michael Jordan aposentou. Faz quantos anos? Faz
1: <risos> quase 20 anos. É, depois do, de, de Bulls, 22 já, né? Mas aí depois ele voltou no Wizards, vai fazer... 17. É, depois
2: que ele joga, voltou no Wizards, aí, mas ele vende mais tênis do que qualquer outro jogador do basquete ainda, sabe? Pessoas que nunca vi ele jogar ainda compram o tênis dele. é Como uma coisa pode ser tão certo assim, que deu tão certo... Quem sou o nome do Jordan, nem os crianças que sabem que ele é, que quem eles Jordan, sabe? É uma coisa muito louca.
0: Não, você tem uma ideia, a Jordan Brand patrocina, faz as camisas do Paris Saint-Germain, que é um time de futebol. Você imagina isso? Olha que louca, loucura, né? Assim, o, o esporte mais popular do mundo, o futebol, que é mundial... Tem uma marca que é o Michael Jordan. Se você pegar aí a camisa do Paris Saint Germain, tem aquela enterrada do Jordan, famosa, que é a marca, e não é uma homenagem, né? é a marca mesmo que patrocina o time do Paris Saint Germain, qualquer camisa. É, é uma imposição, assim, né? Muita mostra muita força da Nike, claro, mas é, sobretudo, um negócio sem precedente na história do esporte. O Michael Jordan é coisa seríssima. Agora, na sequência, assim, depois de, de entrar nesse, nesse aspecto de contar essas histórias, né, da Nike, é, tem um momento bem interessante, assim, que é quando eles chegam na final de 1992, e até tem um debate que aparece ali, que talvez o melhor buzz tenha sido aquele, tem o, acho que é o Wilbon, né, que defende essa tese, porque ele até explica Muita um pouco... Muita gente melhor.
1: defende, Guilherme.
0: É, não, eu digo, ele defende essa tese, eu vi recentemente um podcast dele depois do, do, do episódio, em que ele disse que por conta do que ele achava que o Horace Grant era mais completo, foi, ajudava mais. Mas é, o que eu achei que chamou mais atenção ali foi é, como que o Jordan basicamente desprezou a ideia de que o Drexler poderia ser um rival dele, né? Ele fica até ofendido. Nossa, ele assim. ficou
1: muito chateado.
0: Como, como é? <risos> o, o Larry, o, o Drexler era mesmo assim o melhor jogador da época na posição do Jordan que não chamava Michael Jordan?
2: Tipo assim, uma coisa... Que é muito ligado que ele fala do Drexler. Primeira coisa que em 84, o, Cia, o, o Portland não draftou o Michael Jordan porque já tive o Drexler e achava que não precisava de outro jogador da mesma posição, sabe? Então já tive isso. E aí depois que...
1: E você tinha que agradecer o Portland todos os dias, Larry. Você, te, você estou foi privilegiado por causa, por causa do, do, Portland. do Portland. Eu estou feliz que
2: o Drexler estava lá em Portland já e aí... Mas imagina se teve Jackson e Jordan juntos, nossa, iria destruir a liga, mas pelo, ainda bem que eles não fez esse escolha e deixou Jordan para, para Chicago, né? Mas, é, era, na época eram os dois laterais melhores do NBA e tive muita gente que estava falando, ah, Jackson é mesmo nível do que Michael Jordan, ou Jackson é melhor do que Michael Jordan, Michael Jordan não, não viu sentido nenhum e pessoas falando isso e ele foi nessas finais de 92 e ele mostrou para to todo mundo que não tem comparação mesmo. Se você vai comparar, você é louco, ok? Ele acabou de mostrar que Jackson não é no mesmo nível do que ele.
1: Nesse momento aí, Guilherme, dos anos 90, né? Porque o, o documentário tem, trabalha com várias timelines ao mesmo tempo, né? E nesse episódio, especificamente, teve mais do que o costume, porque ainda teve lá a timeline de 84, de quando ele assina, etc. Mas, e até por isso, a parte da NBA de 92 ficou muito espremidinha, né? Assim, ele ganhou o título, mas a galera nem deu tanta moral, assim, pra esse título, né? É, até senti falta disso no episódio, porque... Esse, essa série de playoff, essa sequência de playoff de 92, o Larry vai lembrar, tem um jogo, uma série incrível contra o Knicks, né, que eles não passam, eles estão falando nesse episódio do, do Michael Jordan de volta a New York, né, pela última vez, para jogar no Madison Square Garden, né? com o tênis antigo, com o Air Jordan 1, e... Não falam que em 92 teve uma série de sete jogos entre o Bulls e o Knicks, né? O primeiro jogo sete que o Michael Jordan vence na carreira. Né? Eles simplesmente ignoram essa parte para chegar, para falar rapidamente até na final também, foi uma coisa meio rápida. É, tem o jogo do, das seis bolas de três pontos, o Michael Jordan que ele faz o shrug, né? É o seu grande movimento, assim, que é imitado por todo mundo até hoje. Luca Dante já meteu, Guilherme, o shrug do Michael Jordan, né? Abusado esse menino esloveno. É, então, meio que passa um pouco rápido, né? O Drexler tem jogos decentes naquela final, né? tem dois jogos que ele faz mais de 30 pontos, etc. O, o, o Chicago Bulls não, não passeia, né? Foi um 4x2, mas assim, o Jordan, lógico, ele está num momento ali, e essa é a grande parte que eu, já é um, um gancho para o que eu vou perguntar a seguir para o Larry, onde ele se torna indiscutivelmente, não tem mais discussão. É, não tem mais essa história de NBA do Magic e do Bird, né? não tem mais isso. Agora é claramente Michael Jordan o, o predominante, a mídia está até procurando alguém para fazer o contraponto, né? e coitado do Drexler que se mete nesse meio aí e acaba devastado pelo Michael Jordan nas finais, pelo menos é assim que fica para a história, né? que foi uma grande surra. É, mas depois disso, por ter esse poder todo, chega lá a época do Dream Team, e a polêmica, polêmica não-convocação de Isaiah Thomas, digamos assim. Eu ia dizer o corte de Isaiah Thomas, mas ele não chegou a ser convocado. Né? Então, a não-convocação de Isaiah Thomas. Você já disse que era fã do Isaiah Thomas, Larry, que mesmo ele sendo do Detroit, você curtiu o Isaiah Thomas, é, isolava né? o ódio que você tinha do Detroit Pistons pela admiração que você tinha pelo Isaiah Thomas. Como foi para você acompanhar isso? Foi algo que te... Que, que você acompanhou de perto essa polêmica na época ou você só queria mesmo era ver o basquete do Dream Team e nem ligou muito para isso?
2: É, na época eu eu nem ligava muito. Eu estava eu estava feliz que eu estava é fazendo anos. É, eu estava com 12 anos, 92, ele estava com 11 anos, ele fazia 12 anos em outubro. Aí, tipo, na época eu nem pensava porque o cara não estava no time. A única coisa que eu pensava do time é eu não entendi por que Christian Leitner estava no time e falei, nossa, quem é esse cara está fazendo aí? Ele é da <risos> universidade e está no time. Eu não entendi isso nunca, mas hoje em dia eu entendi que eles queriam colocar um jogador mais novo, né? Mas o resto eu não entendi, eu gostava muito do Azea Thomas porque... Eu queria ser Michael Jordan, mas eu era pequeno, né, eu sabia que não iria ter altura altura do Michael Jordan. Aí eu comecei a me identificar com os outros jogadores mais baixos, que na época, para mim, era Isaiah Thomas, Kevin Johnson, Tim Hardaway e John Stockton também, eu gostava do John Stockton. Então, quando eu vi que eles montou esse super time do Dream Team, era uma coisa que a gente nunca viu na vida, que até essa época era só os jogadores de universidades que jogavam nas Olimpíadas nunca tive jogadores da NBA e eu estava feliz de assistir os jogos eu lembro que os jogos passava sei lá que horas O horário de diferença era muito grande eu acho que eu tive que assistir os jogos de madrugada sei lá e mas era muito bom ver os jogos ver todos os melhores jogadores da NBA um time só e destruindo todos os países era uma, uma coisa muito legal para ver e eu eu gostei muito de ver, mas na época eu não, nem pensei por que a Zé Thomas não estava no time mas hoje eu estou sabendo o porquê e o que aconteceu, mas na época eu não sabia
1: E você acreditou aí na versão do Jordan que ele nem nem teve nada a ver com isso?
2: Ah, eu, eu acho que foi... Uma, ele sabe, porque talvez ele falou que ele não queria jogar, mas eu acho que não foi só ele, porque ele estava brigando, com a Magic Johnson, até uns anos passaram que ele e Magic Johnson fez os pais também. Larry Bird também não gostava dele, então uma coisa que Michael Jordan falou que eu acreditei, que eu acreditei é, ele falou se a "Az, Thomas tivesse no time, a clima do time iria ser diferente, talvez iria atrapalhar ele", sabe? Então eu acho que eu acho que foi a decisão certa. Você vai ter alguma coisa ruim ou negativa no time. E se é só um jogador, por que vai trazer esse jogador para atrapalhar o clima? Eu acho que foi certo.
0: Você imagina quem tava montando o time e ficou sabendo que havia possibilidade ao levar o
1: Isaiah Thomas, talvez o Michael Jordan não fosse. <risos> imagina. <risos> Acho que esse é o maior drama. Ele admite perguntar, né? Quem é que tava no time? Quem é que tá no time? Ele disse que não falou o nome de ninguém, mas ele pergunta incisivamente quem é que tá no time, né? Uh, e também outra coisa
2: mais engraçada é que o técnico do Detroit Pistons era o técnico do Dream Team, Sim. que era o Chuck Daly. Nem o Chuck Daly falava pra ele, tipo, ninguém vai atrapalhar quem eles têm por causa de um jogador, sabe?
0: <risos> Eu acho que as melhores imagens, assim, as, as mais divertidas são essa sequência do Dream Team, né? Teve bons momentos esse episódio, mas para mim é o um ponto alto foi de novo a roupa do Michael Jordan. Né? <risos> não, é de novo voltar aquela história que todo mundo que é do basquete já conhece, mas algumas pessoas que estão agora se familiarizando com a história do basquete talvez não tenham ideia do que foi esse time, né? A preparação. Os, os treinamentos, né? a história dos treinamentos incrível, e para mim tem uma piada que é maravilhosa, que é a hora que vai tirar a foto o Michael Jordan, o Magic Jones e o Larry Bird e o Magic Jones fala, não vou encostar nele não senão o juiz vai dar falta <risos> <risos> para mim é incrível o Larry, você já, assim você tem histórias também de treinamentos que são pesadíssimos assim, exemplo, você falou que vai direto para Chicago e até hoje eu imagino que deve ter algum racha lá você, você tem histórias assim de off-season que você tá por lá e de repente você entra num ginásio tá rolando um baita jogão assim?
2: Ah, eu já... Eu acho que a melhor raça que eu vi na minha vida pessoalmente foi em Chicago que teve uma... tem um lugar, tem um treinador... ele é... um jogador, um treinador, né? que treina os jogadores durante as férias e o local é lá em Chicago então vai muita gente Michael Jordan treinava lá Dwayne Wade treinava lá, Kobe Bryant, que ele virou famoso porque ele treinava Michael Jordan. Então, ok, Team Grover, é isso mesmo. Aí ele ele começou a treinar todos os outros jogadores por causa do Michael Jordan, que o Michael Jordan estava treinando com ele e a gente queria treinar com ele. Então ele construiu uma ginásio, academia gigante, todos os melhores jogadores vai lá treinar com ele no no verão e quando o Dwayne iria a gente iria junto com ele ou o Dwayne Wade iria a gente iria junto às vezes aí um dia a gente entrou lá estava jogando Dwayne Wade LeBron James Carmelo Anthony Antoine Walker uh, tive outro jogador Luther Head que jogava no NBA antes uh, nossa quem mais estava mas, tipo, era pesado. Você Parece... se meteu
1: nesse jogo aí, né?
2: Não, eu estava só assistindo. Tipo, era só os jogadores do NBA. Eles não deixavam... Ninguém mais entrar. Só os jogadores do NBA. É... A gente ficava lá assistindo como fã. Mas era muito pesado. E isso era, isso foi a primeira vez que eu vi o Dwayne e o LeBron jogando junto. Foi antes do que eles fez o Big 3 lá em Miami. Mas lá nesse lugar sempre rolava. E eles sempre tive que ter segurança na porta, porque... Se alguém liga para uma pessoa e fala, oh, eu aqui agora, aí vem outro, vem outro, ele eles lota ginásio, mas nossa, essas rachas aí eram muito bom para assistir.
0: Larry, é tão pesado o nível, assim, quanto, por exemplo, foi. Esse ano eu fiquei muito impressionado com aqueles 7, 8 minutos finais do All-Star Game. Pela primeira vez o All-Star Game foi bem competitivo, assim. Mas o racha é mais pesado que isso? Eu tô tentando ver o nível que pode ter sido esse treino ali. Porque porque eles narram, o Magic Johnson, o Michael Jordan, parece que foi bem pesado, né? Eles mostram algumas imagens só, mas parece que foi bem pesado.
2: É, isso, isso eu acho que nunca vai ter um clima igual esse que eles tiveram no primeiro Dream Team. E até aquele momento, tipo... Mesmo que o Bus foi campeão, o Magic e Larry Bird achavam que eles mandavam ainda, sabe? Que eles eram os caras. e Marco Jordan realmente mostrou, tipo, a, a liga é para eles, sabe? Tipo, não tem ninguém no mesmo nível. E até o Magic Johnson falou no... nesse episódio, ele falou que o ônibus estava, estava quieto, ninguém falando. E o Magic Johnson falou, nossa, por que a gente brigou com esse cara, está vendo que ele fez com a gente? <risos> tipo, uma coisa que, esse momento, todo mundo falava, nossa, passa esse botão para para Michael Jordan, porque ele é o cara e não tive ninguém para brigar com ele para para esse lugar,
1: novo É, só lembrando uma história que não conta no, no documentário, porque o documentário foca muito no Isaiah Thomas, liderando o Piston, saindo sem cumprimentar os jogadores. Né? Mas tem também a história lá no All-Star Game, primeiro All-Star Game que o Jordan vai já como novato, que alguns veteranos não curtiram o fato do Jordan já estar tá com tanta atenção. Imagina, ele chega na NBA já ganhando o maior salário de, de... O maior salário não, o maior contrato de sapato entre todo mundo. né? E já é visto como o próximo jogador que vai é, dominar a liga. Então o Isaiah Thomas, na visão do Jordan, pelo menos... Que, o que transparece é que ele sentiu que o Isaiah Thomas liderou um Frozen no Michael Jordan, né? um gelo, né? Ninguém vai passar a bola o Michael Jordan. E aí, isso, você sabe, o Michael Jordan já deu diversas demonstrações nessa série que não esquece as coisas, Guilherme. Então, se você apronta essa aí. <risos> rancor, se você apronta essa aí com o Jordan, bem novinho, pode ter certeza que ele vai lembrar lá no futuro. É, mas outra coisa que. que. desse episódio que ficou muito marcante, foi o fato de finalmente aparecer Tony Kukoc, né, Guilherme? Finalmente o Tony Aleluia. Kukoc falou. Aleluia. Ainda começa a primeira aparição, citação ao Tony Kukoc, é o Jordan chamando ele de criança, né? Mostrando lá o sapato dele, fala, você estava em fralda ainda quando eu usava isso aqui, né? E o Tony Kukoc, não, já estava jogando, já tinha 12 anos e tal. Não, você era o um bebê. É, mas depois, finalmente, o Tony Kukoc fala e... Palavras elogiosas, Guilherme, o, o time do Dream Team, primeiro tem lá no primeiro jogo, né, foi o destino, né, coloca o primeiro jogo logo é, contra a Croácia, anulam completamente Tony Kukoc, depois ele mostra os predicados, porque que ele era tão bem quisto pelo Jerry Cross, né, porque que ele era um, um excelente jogador visto como um futuro... É, do Bulls, né? na, na visão do Jerry Krause, ele podia ser o futuro do Bulls e o que, que ele poderia levar para esse time do Chicago Bulls né? É, então, finalmente Guilherme, vou deixar você aí falar sobre o Tony Kukut que eu sei que você estava ansioso para falar pra palavras doces por, é, para o Tony Kukut, que talvez ele nos escute Poxa
0: é, um grande abraço aí para todos os ouvintes da Croácia, Larry. Nós temos uma audiência na Croácia que é incrível, Léo. Então eu já estou falando isso aqui, né? Não, mas o Tony Kukot, ele... Sempre, a gente sempre falou, né? Cobrou em todos os episódios anteriores aqui. Cadê o Tony Kukot? Virou até uma, uma piada nossa que a Carmen Electra tinha participado mais do documentário do que o Tony Kukot. Até este episódio. Finalmente, um craque, né? Um grande craque, um jogador importante, um dos maiores estrangeiros da história da NBA... E um, um componente importante do Bus, depois a gente vai, acho que a gente ainda vai ver ainda nessa série, bons momentos que ele enquadra. Por enquanto foi só assim: primeiro jogo ele sendo surrado, e depois ele dá a volta por cima, joga bem, mas também não tem como, né não dava para a Croácia ganhar daquele time. É um drama mesmo, porque se fosse Jugoslávia, seria um jogo um pouco mais interessante, né? Acho que o time é, certamente venceria, mas seria um jogo muito mais interessante, mas claro já tinha acontecido a guerra, a Croácia já estava jogando sozinha, então a gente nunca vai ter esse duelo, né, a Iugoslávia completa contra o Dream Team, é uma pena, tem ainda a história do The Other Dream Team, que também virou documentário, que era o time da União Soviética, que também não pôde jogar, só depois separou-se entre Iugosla é, Lituânia, e, União Sovi... e Rússia, então são histórias que infelizmente a gente não vai ver em quadra, mas também compõem, e eu queria perguntar do Larry sobre isso, assim, porque você cresceu, Larry, numa in... no... assistindo uma NBA que era bem fechada para estrangeiros, assim, né? não, basicamente era um caso ou outro, assim, que aparecia, tinha o Marcio Liones, né, do Golden State Warriors, o Kukot chega... É, Luke Longley também faz parte desse Chicago Bulls, outros personagens aos pouquinhos vão ganhando seu espaço. Para você lá, já menino, jovem jogador, já está jogando high school, já está ali pensando o que vai fazer no college, qual que era a ideia que você tinha dos estrangeiros, Lery? Porque a impressão que eu tive foi que, o, o por exemplo, o Michael Jordan, o Scott Pippen, olhavam para aquilo como assim, vai buscar um cara lá, não sei aonde e que o cara vai chegar ganhando mais que... O que, que é isso? Era um ofensivo, né? A ponto deles de se unirem... Imagina que, que peso. O Cote sofreu uma marcação pesada de dois dos maiores defensores da história do jogo. Imagina que sacanagem. Mas como é que era, Larry? Você, amer... jogador americano, já pensando assim... Pô, tem
1: esses estrangeiros vindo para o NBA. Como Até é a NCAA também se encheu de estrangeiro. Né?
0: A primeira
2: coisa, antes de falar... Eu estou feliz que Carmen Electra apareceu mais do que Tony Kukoc, que ela é muito mais bonita. Eu sei se você está reclamando, mas eu gostei. Mas ó, na época, ah, tipo como eu era muito criança, eu nem sabia muito dos jogadores estrangeiros. Eu lembro do... Não sei que ano foi... Uh, acho que em 90, 91, que eu tive o Drazen Petrovic, que jogava no New Jersey Nets. Eu lembro que eu gostava... Eu gostava dele, eu gostava do. Tive outro meu, Golden State Warriors, não sei se foi. Marcelones. Um Marcelones, Mar 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 é, Lunes Mar Marcelones. Esses muito dois, forte. tipo, eu gostava muito deles, mas, tipo, ah, eu só assisti e a gente não tive como saber como era basquete. que não passava os jogos, tipo, nas outras partes do mundo, não tive como ver o jogo deles na internet. E aí o único momento que a gente conseguia ver os outros jogadores estrangeiros era durante as Olimpíadas, sabe? Quando o Dream Team jogava contra, coisa assim. Aí a gente conseguia conhecer mais jogadores estrangeiros. Mas parte disso era só NBA e universidade. Tive os jogadores do universidade que todo mundo acha que ah, você deveria draftar um cara do NCAA do que um cara estrangeiro. E aí quando começou assim, o Bulls draftou Tony Kukoc primeira coisa, todo mundo vai ficar chateado porque não pegou algum jogador do NCAA, e depois que o, o Jerry Cross que nem se dava tão bem com Michael Jordan e Scottie Pippen fui lá negociando com o Coach para o ganhar mais dinheiro do que Scottie Pippen os caras não receberam bem isso não e sabe, tu fala, nossa essa cara do outro país você está tratando ele melhor do que você tem aqui em casa, e por isso Tony Kukoc Tive que pagar por isso. O Tony Kukot pagou por, 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 por erros do Jerry Krause. Que eles não tiveram como jogar contra o Jerry Krause e defender ele. Então, eles falaram, ah, você acha que essa cara vai ser o futuro? A gente vai mostrar que a gente é mil vezes melhor do que ele. Então, deu pena para Tony Kukot que ele teve que sofrer. Nem ele sabia porque os caras estavam... Estava marcando ele se tão for sabe, e depois ele ficou sabendo que era uma coisa que ele estava completamente fora, era uma briga entre os, os, os jogadores do Bulls e Jerry Cross e Tony Cookos que foi inocente, um jogador fenomenal, maravilhoso, que tive que pagar por os erros de Jerry Cross. <risos>
1: E o coitado fala até que ele ia para receber menos da NBA, né? Então ele não tava entendendo, assim, que ele tava é, tirando dinheiro de alguém, né? Ele, pô, tô fazendo um sacrifício aqui para ir pra NBA, porque é meu sonho de ir pra NBA. Ele não sabia que a galera tava tão no veneno contra pois ele, é. Coitado.
0: So, só, só pra sublinhar, assim, sobre o Kukot, aquilo que você falou, né? Um episódio com muita coisa... Então, assim, é incrível como episódio, porque tem muita coisa pra gente conversar, mas ao mesmo tempo, pinceladas, né? A própria história do Kukut, muito pouco explorada, e parece, sim parece, não, é um personagem incrível, né? Imagina, num país que tava passando o que tava passando, um jovem talento monstruoso que consegue emplacar no melhor time da NBA. Cara, era uma história muito boa. Adoraria ter visto ele como um personagem, né? Como eles fizeram com o Dennis Rodman, com o Phil Jackson, com o Pippen acho que caberia um, um personagem como esse. E acho que dos outros jogadores todos, talvez seja o um único que tenha tamanho para isso, né? Vai ser um hall da fama, é, é um hall da fama do basquete. Então, assim, é um... Eu acho que é uma das coisas assim, que fica... Muitas coisas pelo caminho, né? A pinceladas vão ficando, então abre muita coisa, não fecha nada, mas já lança boas histórias. Espero que ele volte ainda nessa série. Me tornei o grande defensor do Cúcut, desse documentário, Lucas. Pode continuar. <risos>
1: É, eles abrem o um documentário com o duelo entre Kobe e Jordan no All-Star Game, que foi o tema do início do episódio, né? nesse jogo o Kobe faz 18 pontos só 22 minutinhos que ele joga é, o Jordan joga 30 minutos ali faz 23 pontos, é o vencedor e MVP da partida é, isso é aquela chance, né? o último jogo das estrelas do Jordan, mas não né? quando ele volta no Wizards é, ele volta e participa de mais dois All-Star Games num deles, no primeiro o Kobe é o MVP, vence o jogo o Jordan é titular e tal, mas não não, não consegue levar melhor, mas o, a grande história de All-Star Game entre eles, e talvez até o Larry lembre, é o de 2003 porque tem uma, é, um jogo muito disputado e aí o Jordan já tá bem melhor do que em 2002 né? tá no, jogando um All-Star Game bem bacana dele Tá, o jogo 130 e tanto, a 130 e tanto. O Leste vai remontando até que chega na. Podia ser a última bola do jogo, faltando 3 segundos. E o Jordan mete um fade away, que seria um Game Winner espetacular, marcado até pelo Sean Marion. Grande momento do Suns, sempre aparece perdendo nessa série. É, <risos> marcado pelo Sean Marion, tem um turnaround, faltando 3 segundos, cai a bola e o ginásio assim vem abaixo, né? Todo mundo queria que acabasse ali, mas ele deixou 3 segundos e foi o. Bobeira porque no time dele tinha o Jermaine O'Neal que faz uma falta ridícula no Kobe Bryant. É, o Kobe tentando a bola no desespero, o jogo ia acabar ali, mas ele faz uma falta. Aí o Kobe é, faz cestas que leva o jogo para prorrogação e lá o oeste acaba vencendo. É, então, apesar de ser uma, uma história né, meio condensada... É, aliás, que se intercala muito pouco, tem interseção pequena, né, Kobe e Jordan na NBA ao mesmo tempo, porque o, o Kobe entra, vai ser relevante lá em 98, que é o último ano que o Jordan tá saindo, depois ele vai ser tricampeão, o Jordan não tá na NBA, né, então, é, tem, fica faltando, assim, né, só em 2002 ele vai ser campeão Jordan na NBA, mas... Não, eles não convivem, né? Não, por isso, até dá para ter essa relação de irmão, né? Como ambos falam, né? É, em momentos diferentes, mas ambos falam que era uma relação de irmão mesmo. É, porque a gente sabe, pelo espírito competitivo do Jordan, se tivesse tido uma final entre eles aí, essa amizade ia acabar muito rápido, Guilherme. É, <risos> mas, o, apesar de ser pequena, eles têm boas histórias na né, NBA juntos, né? E, e que bacana que eles têm essa história, porque. É, são dois nomes gigantes da NBA, né? Dois nomes que carregam a NBA, né? O Jordan até hoje carrega, mas principalmente nos anos 90, na virada, né? Quando a NBA se torna uma coisa mundial. E o Kobe que amplia, né? O Kobe o, o pega o legado, né? E consegue ser um grande nome na China, é, no mundo todo, né? Mas ele leva a novos lugares também com o seu basquete, com o Lakers. É, então, queria trazer esse Napa Point aí pra gente não esquecer de Kobe, né? Que esse episódio também... É, em memória amorosa a Kobe Bryant
2: Uma pergunta sobre sobre isso Tipo, vocês acham Tipo, se Michael Jordan E Kobe tivessem a mesma idade Que eles iriam ter essa Hermandade junto, eu não acho Que eles ser tão competitivo Tipo, Kobe tem sorte que Michael Jordan era mais velho Na época, sabe Que se ele foi mais novo e acho que não iria passar dicas para ele não Tipo Queria <risos> Querique ganha dele de qualquer jeito.
0: Olha, <risos> sendo um jogador internacional, onde você chegou, né? E fazendo a carreira que você fez no Brasil, um dos maiores estrangeiros da história do basquete brasileiro, o primeiro naturalizado a jogar na seleção brasileira, né? Uma coisa incrível. Como é que era chegar nos lugares sendo o estrangeiro, sabendo de tudo que se esperava? Justamente por isso que o Lucas falou, né? Porque esses personagens construíram uma imagem do basquete dos Estados Unidos que, assim, supera a fronteira, supera qualquer ideia de... Olha, esse, esse, eu contratei um americano, o americano tem que ser o Kobe Bryant do nosso time, tem que ser o Michael Jordan do nosso time. Como é que é isso? Assim? Como é que é ser o cara que vem para continuar essa... para prosseguir esse legado, né? Do, do, dos, dos jogadores americanos, de toda essa, essa tradição. Como é que é, sendo o jogador nesses, nesses espaços que você ocupou até hoje?
2: É Exatamente. É quando você é contratar, você é americano, você vai jogar em qualquer outro país, os caras contratam você para ser o cara, sabe, tipo, eles não querem o jogador normal, eles querem o jogador em cima do nível, e você tem que entrar e performar, tem que, tem que entrar jogando, jogando muito todos os jogos, senão eles acham que nem vale a pena, e eu acho que está tá certo, tipo, pensar assim, que é a mesma coisa, você tem um jogador de futebol do Brasil, você vai lá para os Estados Unidos jogar, eles vão achar que você vai ser o, o Pelé lá, sabe? Tipo é o mesmo coisa, tipo o basquete americano é visto como o mais forte. Então qualquer país que você vai, pessoas vai querer que você mostre isso, que você é um dos melhores e não foi diferente na minha casa em todos os países que eu joguei no México, no México, Venezuela, aqui no Brasil tive que entrar tem que jogar cantor senão você não vai ter uma carreira tão, tão longa não né então tem que formar jogar bem e daí você consegue ficar porque tem, já tem umas expectativas e você tem que encontrar essas expectativas para as pessoas achar que vale a pena para você
1: é, Guilherme, você falou aí, e eu também já tinha falado sobre como o episódio é compacto, né? Assim, eles misturam muita coisa. E eu tenho uma teoria da conspiração aqui, Guilherme.
0: É, envolve alienígenas? Porque nós estamos com um alienígena aqui.
1: <risos> não, não envolve não, porque senão não ia é meu lugar de fala. Okay. É, é, porque o, o... O documentário se propôs a falar de tudo, né? Michael Jordan por completo, sem, sem passar pano, sem esconder nada. Lógico que sempre vem logo em seguida a justificativa do É né? o documentário é sobre ele, né? aprovado depois que passa pelo crivo dele, né? então não vai ter nada muito que mancha a sua imagem, digamos assim. Mas eu acho que esse episódio é propositalmente tão cheio, porque é onde eles colocaram inúmeras polêmicas do Michael Jordan juntos. Né? Então para a pessoa passar pelo episódio e, e sair esquecendo. Olha só, não só tem a do M, do MJ barrando a Zaya Thomas, é, e ele fala que se você quiser acreditar nisso, pode acreditar. Então acho que isso é mais ou menos batom na cueca, né? Porque se não fosse, ele acho que ele diria, não acredite nisso, mas tudo bem. É, ele tem a fala do, dos republicanos também compram um tênis, que de maneira geral, ok, beleza. É, é muito, super saudável você ter uma pluralidade né? partidária, etc. É, mas naquele caso específico, que o Harvey Gantz estava disputando, e o documentário até faz questão de colocar essa parte para dar uma doída, né? Eu não sei como foi que traduziram para o português, mas quando o racista idiota vence lá, ele fala, não tem alegria na Mudville, né? Que é... Como foi que eles traduziram isso, Guilherme?
0: Ah, não lembro, mas era bem pesado, assim, também. Não foi?
1: É algo muito pesado, né? Então foi. eles jogam, assim, olha só o nível do cara que ganhou aqui, né? É, eles realmente nessa parte eles mostram é, o que, que o Michael Jordan deixou de defender né? o, que, que, ele, o que, que ele poderia ter usado o seu status, não quer dizer que fosse vencer né? não, tal, provavelmente não mudaria um resultado mas mostra que ele decidiu não é, falar né? não tomar partido ali naquele momento por também, e aí eles mostram todo o background, mostram a explicação do Jordan é, os motivos por que ele não, não, não tomou partido, o motivo é, pelo como se construiu a sua marca, né? algo muito poderoso em todos os pontos, é, o Larry deu um insight pra gente também de que é, como não adianta botar na conta do Jordan, né? porque não era só ele que não falava, né? era raro o jogador que ia lá e, e tomava o partido se posicionava, né, é, também tem a, a polêmica de que ele cobrindo a marca da Reebok, apesar de eu achar essa muito sutil, e tem outra, que ele se chama de Deus, cara, no meio do episódio e depois é na memória se arrepende, assim é, então acho que eles ele fala, ele se chama de Deus e os companheiros de time, tudo, é verdade, ele fala isso o tempo todo, não apaga não é, é, isso já em 98, né e ele já era tratado como Deus ali, né? Então, vamos... vamos <risos> no momento de brincadeira, digamos assim. Mas eles colocam, acho que, tanta coisa assim que as pessoas, se não pensar, não lembrar, nem a lembrar que ele se chamou de Deus nesse episódio. E te... Eu gostei dessa conspiração. Mas
0: falta ainda a... como eles vão explicar aquele... aquela parada dele, se vão tocar nas teorias das apostas e tal, né? Então... Talvez eles tivessem guardado para esse momento. Isso aí era um assunto na época? Lá, era, né? ele
2: ia postar, era assunto. Então, eu... E os outros coisas que aconteceu depois que ele... Não sei se ele... Eles mostrou quando ele aposentou a primeira vez, essas coisas ainda?
1: Não, e... apesar de ser, É, é vai mas... né?
2: então, foi... é, é, nem Nem vou falar que aí vou começar a confundir. Vou confundir as coisas aí. <risos> então, vou, Meio <risos> eu fico quieto, mas é muita gente sabia dele né? apostar essas coisas e foi um grande assunto e uh, o pessoal começa a pensar se ele estava envolvido com outras coisas né? mas é, foi um grande assunto mesmo
0: o, o, o acho que a parte final ali do documentário ele de hoje nesse né, episódio 5, ele vai construindo assim a, a, agora é a last dance não só desse time do Chicago Bulls mas é o primeiro episódio depois que o Jordan falou assim, bom, se o Phil Jackson não volta eu tô indo embora também. Então, acabou, vai ser minha última, também eu não vou voltar. E o Jerry cross fala assim, bom, ok, é uma decisão sua. Você não precisa fazer isso. Você tá fazendo porque você quer. Eu só tô avisando que o Phil Jackson não volta. E aí, Larry, instala se ali uma, uma comoção nacional, né? Meu Deus, é a última chance de ver o Michael Jordan. Você lembra desse momento, desse último ano do Michael Jordan?
2: Não, na verdade, eu, eu lembro de algumas pessoas falando, ah, talvez Michael Jordan vai parar de jogar, sempre saindo na mídia, mas... Eu não acreditei, mas também eu não sabia de todas as outras coisas que estavam acontecendo atrás, né? E que eles mostraram agora. Mas eu, eu sabia, todo mundo falava, ah, isso pode ser o um último ano do Jordan. Até quando ele fez essa, aquela bola que ele foi campeão em 98, que todo mundo falava, isso vai ser o último é que jeito perfeito de sair, de aposentar, que ele ganhou o jogo 6 lá em Utah. E... Mas eu, eu não acreditei. Eu sempre achei que ele tinha uma chance que ele iria voltar no, ano, no, no mesmo ano, no campeonato seguinte, e aí não voltou, mas na época já tive muita gente falando que ele iria aposentar mesmo.
0: É, o Lucas, ali começa a aparecer um monte de celebridade, né? ali name drop do episódio foi monumental. É verdade.
1: É, o Last Dance não faz é... Não se faz de rogado, Guilherme, tem a chance de botar estrela, eles colocam, né? eles trazem de volta o Barack Obama para falar é, da conjuntura política né? do, do Harvey Gantz, lá naquele momento o Barack Obama é um cara de Chicago, é um cara que estava que em Chicago, né? que, que acompanhava, já falou aqui do, do Michael Jordan lá no primeiro episódio, de como era a chegada do Jordan, o que, que ele representou para Chicago, mas nesse momento ele fala, apesar de usar palavras médias, né, ele fala assim, o impacto né, de como ele viu aquele momento, porque, ao contrário de da grande maioria, ele era um cara que estava envolvido com aquilo ali, né, ele já estava começando a, a ser do meio político, né, então ele estava envolvido diretamente com aquilo, né, enquanto a maioria realmente não acompanhou tão de perto essa parte como o Barack Obama. É, mas é aí, quando tem a chance de mostrar, sei lá, já teve Jack Nicholson, já teve Madonna, já teve Barack Obama, Bill Clinton, nesse episódio então, foi um, uma, uma festa. É. Já teve Carmel Electra. Esse Seyford, episódio agora né? foi uma festa. de Sim, o Seinfeld aparece lá. E acho que isso mostra um pouco também do porquê que o Jordan já estava um tanto cansado. Né? Ele fala nesse episódio é... do, do preço que, que é. Né? Você está sempre lá nesse... No, no olho do furacão, assim, todo mundo é o centro, da, ele é o, é o centro das atenções para todo mundo, né, e em um certo momento isso vai cansar também pode ter feito parte dos motivos pelo qual ele decidiu não jogar, pelo menos por mais um tempo que depois a saudade bate e ele volta Larry, se alguém aqui que ouviu o nosso podcast ficou interessado em conhecer seus talentos de
0: cantor de, de rapper de produtor musical, de intérprete, o que, que ele tem que fazer? Onde que acha suas músicas? Ou,
2: ou minhas músicas no Spotify, colocar o nome Larry Taylor. Está em todos as plataformas digitais, no iTunes e todas essas coisas. Eu tenho três. Um, dois, três. É, tenho três clipes no YouTube, no meu canal do YouTube, Larry Taylor Official. Então tem umas coisas aí, se a galera que curtia um pouco e conhecia meu lado musical, pode ir esses lugares que está disponível e logo. Eu, eu pretendo lançar mais coisas também então, se você está curtindo o meu som pode ficar de olho, que aí logo vai ter mais coisas
0: ok, então agora sim, Larry você tem aí alguma palavra final, alguma coisa que você não falou que você queria falar sobre o Michael Jordan sobre o Chicago da sua infância, juventude ou sobre o documentário, fica à vontade fica à vontade de falar o que você quiser é, acho
2: que não tem mais nada, acho que a gente conversou todo o que aconteceu e, ou seja, era uma coisa que eu sempre fica curioso que a gente falava do Jordan e Drexler. E aí, quando ele, o Nike foi contratar o Jordan, e Drexler morava no Portland, que era perto do do base do Nike, que é lá em, em Portland também, eu acho. Então, imagina se eles pegavam o Drexler para tentar fazer essa marca igual que eles fez o Jordan. Tipo, eles escolheu a pessoa certa, deu certo deu todo certo, Tipo, imagina se eles pegassem Drexler, não, não iria fazer o mesmo efeito, não iria estar dando tão certo, sabe? Às vezes, as coisas na vida parecem que é destino e foi uma coisa destino para para Michael Jordan ensinar assim, com Nike e virar todo o que ele virou. E eu acho que essa parte foi uma coisa muito legal também.
0: É, o scout da Nike pareceu melhor do que o do Portland aí nessa aí, né? <risos>
1: E a Jesus, mais uma vez, falhando miseravelmente, né?
0: falhando. L Jordan Larry, louquinho
1: pela Adidas e a Adidas nem deu bola, cara.
0: Eu não queria fazer um tênis para ele. Poxa. Larry, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra pra gente. Você sabe que eu sou muito fã seu, sua trajetória aqui no Brasil é incrível. E muito obrigado por ter aceitado o convite e por tudo que você fez aí no basquete nacional, o primeiro estrangeiro a jogar pela seleção brasileira, brasileiro naturalizado. E força aí, né? Estamos aí num momento muito especial do basquete. A gente não sabe quais serão os próximos passos, mas estamos torcendo muito para você e para todo mundo aí da sua família. E parabéns pelo trabalho musical também. Você é um, uma grande figura, viu? Valeu mesmo.
2: Oh, muito obrigado, gente. É um prazer sempre conversar com vocês. Esse bate-papo foi muito legal. Obrigado pelo convite. E quem sabe, eu estou ficando mais velho, quem sabe eu, eu não filmo um Last Dance ah, para mim sim. logo uns anos.
1: <risos> ai, ai, ai. Já pensou? Você tem que fazer o Last Dance para o destaque pelo, final forte. Pelo basquete cearense, Larry Taylor. Sua chance aí de resgatar essa franquia. Yeah. Vocês
2: vão ter que aparecer no meu documentário e vai ter que falar bem de mim, né? Pô! É isso Tranquilamente.
0: Lucas, o seu destaque final.
1: O meu destaque final, Guilherme, eu vou até pedir ajuda para o Larry também para ele dizer se ele concorda ou não. Muita gente coloca esse time de 92 do Bulls como melhor, apesar de, dos times de 96 e 97 terem um pouco mais de vitórias. Nesse né? de 92 ganhou 67 partidas e o de 96 chegou a ganhar 72 e o de 97 69. né? Então tem um pouquinho a mais. Mas já no fim ali da carreira do Jordan... Tem um momento que é onde a NBA dá uma diluída, porque aparecem novos times na NBA e ficam vários times mais fracos, né? Porque tem que dividir o talento, o Chicago Bulls permanece intacto, mas muitos times acabam perdendo seus talentos, né? Ou então é, ficam vários times com pouco talento para o nível NBA, para disputar em alto nível. Então, são temporadas que tem vários times lá na rabeira mesmo, né? E os times se enfrentam várias vezes, então o Bulls acaba tendo muitas vitórias contra times bem fracos nessas duas últimas temporadas. O Larry que viveu realmente lá, né? vendo diariamente, né? Como ele disse que não perdi um jogo. Qual é o melhor Bulls, Larry, para você?
2: É 97. Mesmo que tive tive mais, mais times, eu acho que o quinteto mais forte que os Boas já tiveram em todos os tempos. E quando tive esses cinco jogadores na quadra, era mais forte do que qualquer outro time de que os Bulls tive, era em 97, e quando eles usavam o quinteto que era do Ku Coach, Scottie Pippen, Michael Jordan e Ron Harper, tipo, para mim era eles não tive ponto fraco, todo mundo defendia, Tony Kukoc fazia todo, um pivô quatro que consegue levar a bola. E, está vendo, eles não tiveram armador, tipo, como eles pessoas falam, precisam ah, precisa um armador para ser campeão. E esses times mostrou completamente que não precisam de um armador, assim, todo mundo consegue levar a bola, tipo, por que precisa de um armador? O único cara que não levava a bola era o Rosman, mas Kukoc levava o Pippen, Jordan, Harper, e por isso eles conseguiram jogar essa triângulo tão bem, porque aí todo mundo passava bem, levava bola, então não tive posição fixa. E por mim, por isso, esse time era o melhor, 97.
1: Então tá dado o veredito, Guilherme. Você mudou sua posição, Lucas? Não, eu não... Meu time também não? sempre foi 96, 97, mas tudo bem. Mas é porque muita gente defende, né? Você Segundo... até falou, né, que o Marco Wilbon fala no documentário, o Bill Simmons também falou recentemente no podcast que ele prefere o time de 92, é, mas, cara, como é que dá pra competir o... o essa segu, esse segundo 3 tem o Tony Kukoc, né? Então, é difícil você achar um jogador desse nível compondo elenco... Cara, tem a, os principais Jordan e tem e o Rodman. Dennis Rodman ainda, né? É. Perde, perde, o, perde o Wallace Grant, mas tem o Dennis Rodman.
2: Pega tipo, ai, é, 92... Aí tem Paxson, que é melhor arremessador, e aí você tem o Ron Harper, que defende todo mundo, que é maior. E aí em 92 eles têm Horace Grant, mas aí em 97 tem o Dennis Rodman e tem Kukoc sabe? Tipo, eu acho que eu tive muito mais versatilidade nesse time do 97.
1: E até uma galera já mais
0: experiente. É o segundo o Ibo, quando ele falou isso pro Michael Jordan o Michael Jordan falou para ele, sai daqui, sai da minha frente <risos> <risos> o Jordan discordou né, de que a é 92 é melhor viu? o meu destaque final é pedir para que você continue aí seguindo compartilhando o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br se você quiser apoiar o Café Belgrado temos muitos conteúdos lá para quem quiser mais, saber mais assim, sobre o NBA, muitas histórias lá cafébelgrado.com.br vem com a gente, forte abraço siga nas redes sociais no Twitter, arroba o Café Belgrado. No Instagram, arroba o Café Belgrado. No YouTube agora também com os podcasts lá. É só áudio, viu? Não tem imagem não. Não tá com defeito só TV não. É só o áudio, mas liga lá. Café Belgrado segue a gente lá se você quiser receber aí no YouTube e ficar ouvindo a gente na televisão, que é uma grande modalidade. aí agora o Luiz Terninho confessou que tá fazendo isso. Forte abraço.